0: Bem-vindos ao nosso 14º episódio E hoje o episódio é um pouco diferente Foi uma live gravada no Instagram E o conteúdo ficou tão bom Que decidimos replicar pra cá É uma convidada que já fez um episódio aqui com a gente E convidamos de novo pra falar sobre é, Influenciadoras A Luísa Corce é uma das maiores referências de moda Beleza e lifestyle no Brasil E ela veio contar tudo sobre O mundo de influenciadoras pra vocês
1: Então, eu tô é super animada pra live de hoje. Vocês lembram que na semana passada a gente já tava marcada, né, Zoe, pra fazer essa live, foi bem na terça. Só que eu, aconteceu que o meu acidente e tal, caiu a porta. Pra quem não sabe, caiu uma porta do meu armário no meu dedo. Então eu tive que cancelar. Mas tô muito animada pra falar hoje sobre influenciadores, né, Zoe? É, e como trabalhar com influenciadores. Eu acho que você tá fazendo um trabalho muito legal aqui nas suas lives. É, e para ajudar um pouco nesse mercado digital, porque a gente ouve muito falar de influenciador e tal, e muitas empresas, inclusive empresas grandes, não sabem como trabalhar. Então, acho que vai ser bacana o nosso bate-papo de hoje.
0: Exato. Lu, muito obrigada. Que bom que deu certo, né? Contextualizando para todo mundo aqui. É, a gente tá fazendo uma imersão de e-commerce, então, o é um mês inteiro falando sobre vários assuntos do e-commerce. Então, a gente já falou sobre Marketplace, agora com a Luísa sobre... É, influenciadoras, amanhã a gente tem com a Panty sobre é, branding então assim, é o mês inteiro com vários temas diferentes e hoje muito feliz de falar de influenciadora que é um tema muito, que tá muito em alta, né eu acho que, enfim, nada melhor que ter você aqui, que é uma referência né, nesse mercado já tá mais de 10 anos nisso, então sabe falar com muita propriedade sobre esse assunto animadíssima, gente vamos lá, Zoe, comecem as perguntas aqui é, vamos lá, vai que eu tô... Então, gente, só pra contextualizar, a live vai ficar salva, tá bom? Então, mas eu acho que o intuito aqui é a gente interagindo, né? Então, a live é pra vocês, pra vocês tirarem dúvida. Então, vamos, vamos interagindo e a gente vai falando ao longo do... de tudo. Mas, então, pra contextualizar, então, dando um contexto geral, né, Lu? É, eu acho que você pode começar falando o que você já viu aí de diferença de estar 10 anos no mercado. Então, o que você mais viu de diferença de quando você começou? Como que era o mercado de influenciadora pra como que é agora? Eu acho que no começo, Zoe, as pessoas tinham muito… Assim, não, não davam
1: tanto valor, né, ao nosso trabalho. Achavam que era uma coisa meio que uma brincadeirinha de umas meninas sem nada o que fazer e tal. Inclusive, eu acho que vinha um pouco das próprias influenciadoras. Porque como a maioria começou como um hobby, nós próprias, acho que, acho que a gente… Muitas não levavam tão a sério como Sim. se deveria. Porque foi uma coisa que era uma brincadeira, um hobby, uma coisa bacana. E virou um trabalho. Então assim, essa profissionalização também foi lenta. Porque a gente não tinha muito o que se espelhar e tal. Então eu acho que essa profissionalização profissionalização, foi muito lenta tanto das influenciadoras quanto das marcas porque realmente era algo muito novo, né? E eu acho que no começo, acho que foram assim, dois momentos bem diferentes que eu vivi. No começo era... Era muito uma coisa… As blogueiras, né, que eram blogueiras na época, a gente podia fazer uma coisa muito orgânica. Não tinha essa coisa do briefing, falar isso, falar aquilo. Era tipo, ah, fala desse produto do jeito que você acha e tal, e foi. Então, era uma coisa muito orgânica e dava muito resultado. E por isso que as influenciadoras cresceram tanto, porque era uma coisa muito natural, muito orgânica. Com o tempo, como as marcas começaram a perceber que isso dava realmente muito resultado é, e as redes sociais, no geral, começaram a crescer muito, isso se profissionalizou e acabou virando uma coisa meio engessada por parte das empresas que contratavam nossos serviços. Então, eles queriam que a gente falasse de um jeito, postasse em tal dia, falasse tal coisa não entendendo que o que funcionava era justamente essa naturalidade do começo, entendeu? Então, o nosso repertório, que a gente conhecia as nossas próprias seguidoras do melhor jeito. Então, houve um tempo que era tudo muito engessado. Inclusive, eu sinto que as marcas tinham medo de trabalhar com a gente, por falta de profissionalismo, algumas meninas que... que que, né, tava todo mundo começando, então às vezes falava que a postar num dia, não postava, então acabaram ingessando muito, justamente porque tinham muito medo de trabalhar com influenciadores, entendeu? Uhum. Então eu acho que houve esse momento muito do engessado. e isso começa a não dar tanto resultado, porque quando vira muito engessado, a gente não consegue uma conexão com a nossa audiência, e eu acho que marketing de influência tem a ver com conexão, o quanto de conexão você consegue ter com seus seguidores, né? Sim. E se você não consegue ter essa conexão, se é um texto muito ingessado, se é uma coisa que não faz parte, é, é assim, o, o produto pode ser maravilhoso, você pode usar o produto, mas se o jeito que eles falam para você falar do produto é um jeito engessado que você não fala, isso não vai vender, é muito difícil. Então, eu acho que daí as empresas começaram a perceber isso e eu acho que a gente tá num momento que eles estão dando mais liberdade criativa e de conteúdo mesmo para os influenciadores, não como era no começo, mas de uma forma mais maleável, sabe?
0: sim total é, eu acho que foi uma forma de controlar né, o que estava muito em aberto agora viram que acho que controlar demais também não funciona aí estão abrindo demais, de novo né, para trazer mais resultado exato e bom, e falando num contexto geral assim, eu acho que nos Estados Unidos a gente, o Brasil é um dos cinco maiores mercados de influenciadora do mundo então aqui a gente consegue provar que dá muito certo né, e a gente adere muito bem ao marketing de influenciadoras é... E eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, já está muito mais avançado, né? As pessoas, inclusive, as influenciadoras já estão num ritmo onde elas já, já fizeram muita publicidade, né? Vocês são a cara, sendo a cara de várias marcas, que elas começaram a se associar com muitas marcas, com muitas empresas. E esse movimento começou aqui no Brasil, né? A gente já tem algumas influenciadoras e celebridades que se associam e viram sócias de empresas, assim como até você mesmo fez com a Oslo, né? O que, que você acha desse movimento? Por que, que você acha que esse movimento acontece? Eu acho muito bacana. Até acho que você vai saber falar
1: melhor que isso, sobre isso do que eu. A Kiara Firani, que é uma das... Pra mim, ela é a influencer, né? Como empreendedora mesmo, acho ela bem visionária, uhum. assim. E ela tem a marca dela e ela se tornou board member de alguma marca. Tipo, você sabe isso, Zoe?
0: Agora você me pegou. Eu é uma marca
1: muito bacana. Ela se tornou board member de uma marca tipo Todds. Eu não sei qual que é, tá? Mas é uma marca, assim uhum. uma marca muito consagrada. E ela se tornou parte é, do board, né? Dos, dos diretores, tal, justamente pra trazer esse ar mais fresh, porque é uma empresa muito consagrada. Depois a gente dá as as informações, mas é uma empresa uhum. super antiga, consagrada, já no meio da moda. Mas eles queriam essa, essa cara nova pra marca e é colocar uma cara nova mais moderna a marca, e daí a Kiara hum. faz parte. E quando foi anunciado que ela fazia parte do board, nossa, as ações subiram, foi assim, um, um, um estouro, né? Foi incrível, porque justamente as marcas estão procurando se conectar com esse público mais jovem também, porque, né, as pessoas vão envelhecendo, a marca pode ter um público fiel, jovem ali, é, mais, mais velho, né? Pode ser uma marca super tradicional, mas se ela não tiver essa conexão com o público jovem o que eles estão consumindo, a marca vai ser esquecida, eventualmente, né? Sim. Então, muitas marcas já estão tendo, é a Todd mesmo, isso. É, já estão Laura tendo fica... essa visão e trazendo as influenciadoras justamente pra é, criar essa conexão. E porque eu acho que como a gente viveu isso, Zoe, a gente entende o que muitas marcas não entendem, como fazer esse marketing é, das, das redes sociais eu acho que a gente entende mais do que ninguém porque a gente vive isso na prática então esse Sim. feedback na própria Oslo, eu dou várias dicas, eu converso com vocês é, e porque a gente, assim eu vivo isso na prática, eu falo isso funciona isso não funciona, porque eu acho super importante ter pessoas que estudaram, né ter, enfim, mas também essa coisa da prática, como é um campo muito novo, eu acho que a gente agrega pras marcas, né e o nosso nome também agrega bastante então assim quem tem é, um nome bacana no mercado é porque as pessoas confiam. Então quando você se associa a uma marca, né uma marca nova, uma marca que tá nascendo, você já tem um selo de confiança, você já tem um nome forte. Então, para as marcas, eu acho isso muito bacana. E para nós, como influenciadoras, é muito bacana também. Porque eu sempre penso, né, o meu trabalho de publicidade e tal, eu amo o que eu faço. Não adianta, não vou parar de fazer. Azul sabe que, tipo, eu falo, uh -huh. de Eu amo, porque eu amo, assim eu cheguei num nível que, que eu só trabalho com as marcas que eu eu amo e é muito prazeroso pra mim, é muito legal, entendeu? Então eu realmente amo o que eu faço. Mas é uma coisa assim que você tá todo dia ali, né? Você não pode tirar umas férias, você tá todo dia ali. É, e quando você também tem uma empresa, eu acho que é um negócio que você pensa a longo prazo também, né? Sim. que assim vai gerar frutos a longo prazo. É uma coisa que você coloca, você empresta o seu nome, o seu know-how, a sua imagem. E vai gerando frutos a longo prazo, que não dependem de um algoritmo. Porque as redes sociais é muito uma coisa assim, isso Instagram, sei lá, sair do ar, e aí? Eu acho que a gente tem que pensar no futuro também. E se associar, aproveitar o nosso momento de visibilidade, né? E o nosso nome, que a gente construiu uma reputação boa, pra associar, Sim. se associar a marcas bacanas e acabar não tendo que ficar refém também das redes sociais, que é uma coisa que a gente não sabe, se vai inventar outra rede social e daqui a dois anos ninguém mais vai entrar no Instagram, sabe? Então eu acho Sim. que é bacana pros dois lados.
0: Sim, legal. E, e assim, dando um contexto, eu acho que pra gente ver muito lado de cá, né, de assim, ah, é, do nosso lado que quem quer contratar, mas como que funciona esse processo pra você, de uma marca chegando pra você e querendo te contratar pra, pra alguma divulgação? Olha, eu tenho o meu comercial, né, a Isa,
1: que você conhece. Que a Isa é demais. A Isa, assim, a gente tá trabalhando já faz mais de dois anos juntas. Então a Isa é uma pessoa que me conhece muito. Então todos os... É, o contato de uma marca, e daí já fica uma dica, gente. Porque eu, pelo menos Luísa, eu sempre falo. Algumas marcas, inclusive marcas grandes talvez tal, vem me abordar por direct. Eu não acho isso profissional, eu acho um erro. Porque assim, é, eu tenho, sei lá... É, oitocentos e tantos mil seguidores, então os directs eu tento responder bastante tal mas é uma coisa muito simples meus seguidores às vezes eu perco um direct ou outra porque é muita coisa então não é uma coisa profissional, sabe, assim, porque você acaba se perdendo então eu tenho, toda blogueira vai ter um e-mail de contato ali na bio, sabe como eu posso falar com você? Gente, às vezes é mais fácil do que você pensa. Manda um e-mail ali para bio, né, pro, pro e-mail da bio. Porque normalmente a gente tem algum, alguém que vai responder esses e-mails, sabe? Uhum. Então, a, a pessoa manda por e-mail. Né, é, ou enfim, se alguém que já tem o contato da Isa do WhatsApp também já fala direto com a Isa, mas enfim, se é uma pessoa que não tem, o e-mail funciona super bem. A Isa vê os e-mails todos os dias, né? Ela é rápida, assim, quem, quem demora sou eu. Porque daí ela me passa, por exemplo, tem algumas marcas que ela já sabe, ó, a Luísa usa. Né, ela já me conhece, ela me segue todo dia no Instagram, então alguma é coisa que eu uso, ou uma coisa que tem super a ver comigo, que ela sabe que eu gosto e tal. Então ela nem me pergunta, tipo, se ela já sabe. Agora, se é uma marca que eu nunca trabalhei, ou uma marca que ela tá com alguma dúvida, tudo passa por mim, entendeu? Só uhum. não passa por mim. Quando é uma marca que ela já tem certeza que eu uso, que eu, que eu já usei produto que eu já indiquei, que eu já trabalhei, gostei e tal. É, então assim, tudo passa por mim. Então tudo, às vezes ela demora um pouco para responder porque daí no final do dia eu vejo tudo isso. Porque daí ela vai me mandando no WhatsApp. Ó oh, Lu, essa marca é tal, tal. E muitas coisas ela procura tudo no reclame aqui, por exemplo. Por isso que é importante as marcas terem uma boa reputação. Então ela vê o Instagram da marca, se a marca é bacana e tem a ver comigo. Porque não adianta nada, ah... A marca tá o okay, quê? Ela pesquisa o Instagram. Se o Instagram tem um, um fit com a minha personalidade. Se é, se é uma marca que responde, né? Se é a marca, como que é no reclame aqui? Tem algum problema no reclame aqui? Como é que é? Então ela passa tudo isso pra mim, sabe? Se é algum produto de beleza que eu não testei ainda, ela pede pra eu testar antes e já pesquisa uhum. resenhas. Então assim, é, é, às vezes demora, né? Às vezes as pessoas ficam ansiosas, porque tem esse... Eu preciso ter esse... Isso, né? Esse é, meio que uma filtrar mesmo que isso encaixa comigo, entendeu? Então é. a gente tem super isso e demora, e, e às vezes demora, porque daí, ai, no dia dele eu demoro pra responder, eu, ai, deixa eu ver, tipo, se, deixa eu ver umas resenhas a mais pra eu ficar segura mesmo. Então, assim, são coisas que demoram porque realmente tem esse filtro, sabe, Zoe? Porque eu realmente não falo de qualquer coisa, assim. E, e quando dá algum problema com alguma marca, eu fico, a Isa sabe, assim, eu fico.. É, Fico super assim, nossa, vamos… porque eu indiquei, então… Tipo, Exato, dizer. é o seu nome,
0: você indicando, né. E as marcas, é... depois, elas vão falar com você, né, se der errado. Ah, as homens sabem, sabe. Tipo, tanto na ONU, <risos> às vezes, gente, toda
1: marca… Às vezes dá, sei lá, demorou alguma coisa pra mandar. Eu mando lá no grupo, eu falo, gente, resolve, não mando. Exato, não, manda sempre. Né, eu mando, porque é normal. Então, e eu tenho esse feedback com as marcas também que eu trabalho, sabe? Então… Bom, daí, a partir daí, eu tenho que gostar da marca antes. Daí, a partir daí, começa a negociação de valores, né? De media kit, de valores. E também eu tenho um número, porque às vezes as pessoas ficam chateadas. Porque às vezes, sei lá, eu tenho... A marca de… não sei, de anéis. Bom, eu amei essa marca de anel que entrou em contato comigo. Mas eu já fiz publicidade de duas marcas de anéis no mês. Como que eu vou fazer de mais uma? É, depende muito. Eu acho que look é uma coisa que eu consigo abrir mais. Porque normalmente a gente consegue, tipo, usar um look diferente a cada dia e tal. Mas quando é uma coisa mais específica, sabe? Por exemplo, cabelo. Gente, cabelo… Eu poderia estar tá falando cada dia de um cabelo. Porque as coisas que mais… vem muito, assim, é marca de cabelo procurar. E eu sou super chata, porque eu falo, gente, uhum. eu acho que fica meio… Tudo bem que eu uso mais de um shampoo e tal, mas assim, toda semana eu falar de um produto diferente, eu acho que mesmo se eu usar, né eu acho que fica uhum. um pouco confuso as seguidoras, entendeu? Eu acho que não, não é bacana. Então eu, eu, eu prezo muito isso, o produto de skincare. Se eu falo de um hidratante, daí né, outra marca que quer fazer hidratante eu falo, não, vamos falar de um tônico, então. Vamos falar de um produto que tem outra… Porque eu acabei de, de indicar um hidratante. Uhum. Então eu tenho toda essa preocupação também. A Isa brinca que é um Tetris a minha agenda. Porque realmente, assim, eu tenho muito cuidado com, com essa coisa de não ferir interesses. E não ficar estranho pra quem tá me seguindo, sabe?
0: Sim, acho que eu lembro dela falando mesmo do Tetris. É né? É um isso Tetris, aí, né? gente. É um Tetris.
1: Não sei como ela consegue, Isa.
0: Te amo. <risos> e, Lu, como que a gente escolhe as blogueiras certas, né, pra cada nicho? Então, assim, eu acho que hoje já tem que estar tá tendo várias influenciadoras, né, várias blogueiras, e aí surge aquela dúvida, eu vou pra micro, pra médio, agora já tem vários nomes, né, as mais macros, é, daquelas macros, quais, né, qual tem o perfil da minha marca? Como você decide qual blogueira que a gente fecha a parceria com?
1: Olha, eu acho que as donas de marcas têm que, têm que assim, diferenciar um pouco os seus interesses com a marca. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente que assim, ah, eu amo tal blogueira, então eu vou contratar ela para minha marca. Mas você tem que entender que talvez quem você ama, e, talvez as pessoas que estão seguindo a sua marca não se conectam tanto com essa pessoa. Então, primeiro, ter um olhar mais de cima e menos sentimental e emocional. Eu uhum. acho isso quando você está tratando de empresa. As dois sabem, eu sou super emocional e tal, mas eu acho que você tem que ser mais racional, né? Quando ele está tratando de, de empresa e principalmente de dinheiro, porque não é um investimento barato. Então, acho que a gente tem que fazer um... Entender quem tá comprando a sua marca e o que essas pessoas consomem. Quem elas se identificam, quem elas seguem, né? E quem vai comprar também a sua marca, né? Porque eu acho que você quer conseguir uma base nova de clientes. Então, quem Sim. é a persona aí da sua marca e quais blogueiras, quais influenciadoras ela se conectam. Então, eu acho super importante ter isso em mente, né? Porque, sei lá... Você curte uma, uma mulher mais velha, tal, com filhos. Mas a sua marca tem um apelo super jovem. Nova. Né? Yeah, ou, yeah. ou o contrário. Então, assim, eu acho que tem, que tem que diferenciar isso. E eu acho que a gente tem que entender, assim, porque algumas pessoas acham que, assim, é, você fa fazer alguma coisa com uma influenciadora, nossa, vai vender horrores, tal, no mesmo dia, tal. Isso, gente...
0: É expectativa, a expectativa, né? uma expectativa, yeah, que... eu acho
1: normal às vezes acontece, mas a gente tem que entender que existem diferentes tipos de propaganda também, existe uma propaganda também que você vai fazer a sua marca ser lembrada sabe, tipo assim é, eu acho isso super importante é, porque é, mais do que uma venda na hora eu acho que é importante você fazer a sua marca ser lembrada e você criar, trazer... A mesma coisa que eu falei, né? Aquela coisa de, de você trazer esse aspecto de confiabilidade que essa influenciadora tem para a sua marca. Porque talvez uma marca jovem ainda não tenha muito isso. Então eu acho que tem que pesar, falam que, ah, influenciador é caro e tal, Já, só pensar na conversão direta. Eu acho que tem que pensar em tudo que envolve isso, você ter um nome de uma pessoa, nossa, ela usou, que bacana. Até depois pra você, eu vejo muito isso, por exemplo, quando alguma amiga minha que eu valorize e tal... Usa, posta uma marca. Quando a marca vem falar comigo para eu fazer propaganda, a Isa me fala, olha, tal pessoa que é uma blogueira que eu gosto, que eu confio, que eu apostou. Então já é um pontinho a mais pra mim, até pra fazer, fechar com a marca. Sim. Entendeu? Então são pequenas coisas que as pessoas não percebem, mas que é super importante. Quando você vai fazer uma propaganda na TV, quando você vai fazer uma propaganda no rádio, na revista... É, as pessoas fizeram propagandas em revistas durante anos, e ninguém esperava que a pessoa ia na hora, ia vender todo o produto porque ela viu tal era uma coisa de construção, de marca que também é importante e hoje em dia, quem trabalha com influenciador meio que parece que quer tudo na hora e existe essa coisa de posicionamento e construção de marca, que também é muito importante então eu acho que você tem que realmente diversificar eu acho importante, assim, depende muito do budget, né, mas eu acho que quem tá começando, eu acho super bacana a você fazer com influenciadoras menores. Eu acho super bacana, sim. Até pra você poder pulverizar e fazer com mais gente. E pensar, nossa, esse estilo dá certo. Então, nossa, eu vou pensar numa menina que tem mais ou menos esse estilo, mas tem mais seguidores. Até pra você testar, sabe? Uhum. Nossa, então esse estilo vai bem. Vou testar uma menina que é mais ou menos desse estilo, esse público, mas aí é uma, uma maior, tem mais seguidores. É... E eu acho que as maiores tem que ter muito a ver com o seu público. Sabe? Então, eu acho que é realmente você conseguir entender quem você quer atingir.
0: Sim. E eu acho que a gente fala sobre, muito sobre isso, né? Mas a gente tá numa sociedade um pouquinho mais imediatista, né? E eu acho Normal, que a, eu imediatista a gente também. consegue até É. A que gente que... até consegue fazer esse top-down, né? De, literalmente, a influenciadora posta e vende. Você, a gente sempre fala sobre isso. A Luísa, muitas vezes, posta e vende então Eu, acho eu fico que muito a feliz, gente as duas ficam mostrando, mandando aí é vendeu essa. E eu fico super chateada, porque eu sempre quero comprar as bolsas e ela fala, não, já vendeu. Você lembra? Aquela vídeo <risos> é Então, eu acho que tem muitas influenciadoras que a gente consegue fazer essa conversão na hora, né? Imediata de postou, já vendeu, mas não é toda. Que literalmente vai fazer isso toda hora, né? Às vezes tem dias, né? Que você tá tem com alguma coisa já postou outras coisas. E eu acho que é muito isso que você falou, né? Associar a sua marca a pessoas bacanas. Não só pensar na conversão, naquela hora do post, etc, etc. Mas associar a pessoas bacanas, acho que isso fortalece a sua marca. Até em vista para as outras pessoas. E quando alguém é, te, te chama né para fazer o post, quais tipos de posts que você consegue fazer, né? Você, no caso, por exemplo, tem Instagram, tem Reels, tem Live, tem YouTube, né? Enfim, quais tipos... De, de posts que tem e você vê que existe uh, uma conversão ou um intuito diferente para cada um deles? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia, né? O, esse, o
1: meu YouTube é forte também. Eu vendo bastante. Sabia que eu tenho até um case aqui. Eu vou abrir aqui com vocês, já que estamos no, no Insta da Zoe. <risos> é, por exemplo, eu tenho uma parceria com a. Mari. Então, por exemplo, essa minha parceria com a Mara, eu consigo traquear e ver o que eu vendi, né? E nos meus vídeos do YouTube, vende muito. Mas, e até eu fiquei meio chocada, assim, porque realmente funciona. Porque você vê a roupa no corpo, tal, e é uma coisa, né? E são vários looks. Então, eu consegui fazer uma coisa bem legal, assim. Fica bem... Fica espontâneo, né? Fica bem legal. Sim. É... O, é, o Instagram é muito bacana para comprar na hora, para você poder levar o seu produto para bastante gente né, é, então assim, e eu acho que depende muito, por exemplo, os stories é aquela compra mais impulsiva, comprar na hora o feed é uma coisa que talvez as pessoas as pessoas mandem, né ou salva aquilo pra comprar depois pra quando precisar, nossa, eu meia essa calça jeans eu agora não tenho dinheiro, agora eu não tô precisando, é, mas salva pra depois de um mês, sei lá, comprar ou manda pra uma amiga olha amiga, lembrei de você com esse look então o feed eu acho que funciona muito bem com isso, os stories também, mas eu acho que o feed funciona muito bem nessa coisa de salva de lembrar depois, de você ter ali, a né, essa coisa de, de você fortalecer a marca também, porque é uma coisa que fica ali no feed, fica ali na sua vitrine, né, você é marca como vitrine. O Stories... Pra conversão, pra mim, é o melhor, assim. E o Reels agora tá bombando, né? Eu indico muito, as marcas não estão fazendo tanto Reels como eles deveriam, tá? Porque é um conteúdo que as pessoas estão gostando muito. E que o Instagram está entregando muito.
0: Então, eu acho tá. que, assim,
1: se eu fosse uma marca, eu iria postar muito em Reels, entendeu? Mas você tem que escolher as blogueiras certas pra isso. Porque eu vejo muita gente preguiçosa no Reels. Eu acho que o Reels, pra bombar, ou ele tem que ser muito bonito visualmente. Então, tem que ser assim... Uma coisa, sabe, bonita, com uma música legal. Ou ele tem que ser criativo, aquela coisa que troca o look. Tipo, que você quer ficar vendo, você fala, gente, como isso foi, sabe? Como isso aconteceu, tem que ser uma coisa criativa. Ou tem que ensinar alguma coisa, tem que aprender alguma coisa. Então, uma receitinha, um tipo, três maneiras de você usar a blusa.
0: Assim, não adianta fazer só por fazer, porque daí eu acho que não funciona, sabe? Entrega, é. Sim, total. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Quando sempre falam que quando o Instagram lança uma ferramenta nova, uma feature nova pra bombar de fazer isso, que ele sempre entrega muito. Mas eu acho que o Reels também é difícil, né? Eu acho que é muito mais fácil chegar e fazer uns stories, né? Por exemplo. Muito mais é, que o Reels, é? você, você se mata ficar ficar metade da tarde pra fazer um vídeo de 30 segundos. Então, eu acho que talvez por isso que ainda tem um pouquinho de resistência, né? Certeza. Não, é muito mais difícil de fazer. Amanhã eu vou passar o dia fazendo Reels. Já estou cansada
1: Nossa. por antecipação. Nossa.
0: Tem muita gente que faz ação com influenciadora, né? Uh, e daí ela fala assim, putz, tal influenciadora pra mim não deu certo. Ou, ai, putz, é, pra mim influenciadoras na verdade não dá certo, não vou mais fazer, né? Eu acho que a gente acaba tendendo a culpar os outros, na verdade, por às vezes problemas nossos, assim. É, o que, que você vê de errado, né, que as pessoas fazem ao contratar influenciadoras, né? Acho que às vezes falta de preparo ou falta de estratégia, enfim. Eu acho que, primeiro, elas acham que a influenciadora faz milagre e a gente não
1: faz milagre. Por exemplo, se não tiver um site bom, é, se não tiver... É, se o brasileiro ainda tá, tá numa fase meio inicial da internet, se a gente for pensar. Sim. A gente não tem muita tendência, assim, de comprar online. Não é uma coisa que está muito tanto na nossa rotina. A influenciadora trabalha mais com online, né? Com a venda ali na hora, com o link e tal. E é uma coisa que muita gente, inclusive gente jovem, ainda tem, tem receio. Então assim, mesmo sendo a influenciadora que você confia, passando tal, se o site não for fácil de navegar, não for um site bonito visualmente para mostrar uma sabe, passar confiança… Postas boas. Se não for fácil de navegar, se não tiver as informações de tamanhos, entendeu? A pessoa não compra, tipo, a gente não faz milagre, a gente ajuda. Mas se não tiver essas informações, eu vejo que os sites pecam muito por isso, assim, sabe? De fotos que não estão tão boas, de não ter informação de tamanho, que as pessoas ficam muito receosas, né? Porque eu falo, ah, eu usei o PP, mas e aí? Tipo, o que, que a pessoa usa, entendeu? Uhum. É, então tem essa coisa do tamanho, que os sites pecam muito, 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 de não passar essas informações, é, deixar a pessoa mais... mais é, mas ser uma coisa mais transparente mesmo, ter um Instagram bacana. Porque muitas vezes a gente bota, manda pro Instagram e daí o Instagram tá lá e tipo, não tem nada, não postou nada, a pessoa não fica com vontade de comprar. Então muitas vezes a gente posta no Instagram ai ah, não ganhei seguidores. Mas eu vou ver lá, gente, quem vai querer seguir não é um Instagram bacana, entendeu? Não é um Instagram que, que, tente, que você gostaria de seguir. A pessoa não posta Sim. direito, daí assim, é um site que nem a dona, se não fosse dona, seguiria o um, um Instagram. Então eu acho que a gente é, tem que também trabalhar no nosso. Não adianta nada você fazer uma propaganda super bem feita, tal, e você entra no Instagram da pessoa, não é um Instagram bacana, não posta foto, não tem. Eu acho que falta muito, eu vejo, eu vejo, gente… Às vezes a gente faz, a pessoa paga caro, né, porque o nosso preço não é barato. E a pessoa não nos usa. Então, por exemplo, eu postei, marquei a marca. Eu sempre posto, as oi, sabe, marco todos os stories pra, pra marca repostar. Isso dá o maior trabalho, gente. Tipo assim, tem 15 stories. Todos eu marco o Instagram da marca, justamente pra marca poder me usar. Poder repostar isso pros seguidores dela entendeu né Sim. e a marca não posta entendeu e muitas marcas não não repostam não usam isso então né isso é isso é super bacana porque daí por exemplo a marca tem sei lá mesmo que for sei lá 500 seguidores às vezes as pessoas não me conhecem você reposta você vê a roupinha a pessoa que nem me segue às vezes já gostou é uma modelo ali que você quanto você pagaria para contratar uma modelo fazer um shooting fazer uma foto então as pessoas têm que usar mais isso entendeu lá, por exemplo, eu sempre falo que as marcas têm que deixar, acabei de postar da peça, a última foto do Instagram tem que ser uma foto da peça com o um valor. Sim. Entendeu? Com aquele negocinho do valor, isso ajuda muito a conversão. Então, assim, é, é, não é só contratar o um influenciador, é pensar numa estratégia de marketing como um todo, eu acho, né?
0: Travou? Ela vai cair de novo. Voltou? Voltou. <risos> é o meu ou o seu que tá ruim? Ai, não sei. Não, não sei. Não faço melhor Mas vamos seguir, vamos seguir. Então vamos. Vamos seguir. É... Não, calma. Você tava, você tava no final do raciocínio. Então tem que usar a marca, né? As marcas, na verdade, tem que te usar, nesse né, caso Eu acho que tem... É, eu Exatamente. acho que tem algumas... E acho que não só como ela vai usar né, nas redes sociais, site, etc. Chega a marca para você sem muito estratégia? Então, sem direcionamento de post? Ou sem saber muito o que ela quer dessa parceria? Chega. Chega. Inclusive, marcas bem grandes, tá? Inclusive... É. e, eu, inclusive e marcas você acha... super grandes... E daí, você acha que você, tem que você constrói isso junto, você, tipo, deixa na mão dela? Como que você faz quando isso acontece? Então, eu até falei com a Isa
1: isso, porque eu acho que, assim, às vezes é um, uma questão nossa, assim, que às vezes, assim, são marcas, inclusive marcas grandes, né, que tem, assim, uma agência, tem não sei quem, quantas pessoas por trás, e elas ficam assim, ai, tá, então, o que, que você acha? Tal… E eu gosto, eu acho que a gente tem que ter liberdade, né? Mas eu não estou sendo paga também, daí a gente tem que mudar os valores. Porque essas agências, elas ganham bastante também. E eu não tô sendo paga para pensar em toda a estratégia da marca. Entendeu? E eu acho que a gente tem que diferenciar isso. Muitas vezes eu meio que faço, mas eu falo, gente, também eu tenho que ter uma vida, eu tenho vários clientes. Não dá pra pensar na estratégia de marketing, né? Eu não sou o marketing. Todo mundo, né? De todas as empresas. Então, assim, eu ajudo, eu falo que funciona pra mim. Mas acho que as, as marcas têm que entender que, assim, a gente não é o departamento de marketing pra pensar a estratégia. Eu acho que existe esse trabalho e você pode me pagar pra isso né, pra gente pensar junto, eu vou ficar horas e horas pensando. A gente vai montar junto com o time e tal. Mas eu tô percebendo um um é, um movimento de marcas grandes quererem fazer isso, que eu tive que dar um stop, porque eu falei, poxa mas daí, né, o meu o meu valor não não tá, não é do da equipe de marketing, tem uma equipe de marketing sendo paga para isso e eles me perguntam o que fazer, eu falo tudo e eles só apresentam tipo tá, entendeu? então eu acho que tem que tem que botar um freio aí também porque eu não sou a equipe de marketing, eu executo, mas obviamente que ainda mais marcas menores assim a gente tenta ajudar, né? Que, daí eu, eu, eu entendo, eu tipo né, a Isa principalmente, a Isa da fala o que funciona mais, dá uma ajudada, né? É, mas assim as marcas grandes eu acho que precisam também entender que a gente não é o departamento de marketing e, e estudar cada influenciador eu sinto falta do das pessoas que trabalham com marketing de estudar o influenciador sabe Zorro? eu acho que antes contratar o influenciador você tem que pelo menos passar uma semana ali não custa nada ver o que ele posta ah. nos stories ver a língua né eu mesma quando eu vou trabalhar com uma marca toda vez eu vejo as stories da marca eu vejo o feed da marca pra ver, tipo, ai, ah, ela tem um estilo mais assim, mais fun. Então, dentro do meu estilo, eu vou fazer um mood mais fun, é, né? Eu tento me adaptar, e eu acho que as marcas têm que adaptar também, tipo, vê ali os dois dias da, da, da Luiza, como que ela fala, qual é o estilo dela, pra poder nós dois juntos a pensar numa estratégia bacana, né?
0: Sim. E perguntaram aqui uma coisa que eu acho interessante, se é aquele, quando você, você coloca né, o paid partnership, ou você coloca o hashtag é, publi se você acha que diminui o engajamento, o alcance, alguma coisa ou nada? Eu acho que hashtag publi diminui o engajamento. O que acontece é que até tô conversando com
1: as minhas marcas sobre isso. Eu gosto de colocar a pay partnership, né? A parceria paga, que é o melhor jeito. Só que você não consegue colocar se as marcas não te habilitarem a fazer isso. Eu não posso Sim. ir lá e colocar. A marca tem que te habilitar. E o que acontece é que muitas marcas não habilitam Entendeu? E, por exemplo, o hashtag, daí eu peço pra marca habilitar. Quando eu tô lá no meio da postagem, a marca não habilitou. Só que eu tenho que postar na hora, entendeu? E daí não dá pra eu voltar e o, o, os stories, não dá pra você refazer o hashtag Daí Eu tenho que esperar a marca deixar eu habilitar. Entendi. Então, eu até conversei com a menina do Instagram é, do Brasil, né? Que eu falo, ah, eu acho que tem que ter até um, um próprio... Ensinar um pouco as marcas também, entendeu? Ela até me mandou um PDF que eu mandei as várias marcas parceiras minhas. Porque muitas marcas não sabem isso também, sabe?
0: Sim, total. É, até a gente te perguntou esse dia sobre isso, né? Eu acho que acaba não chegando, inclusive, para muitas marcas mesmo. Exato, exato. E, e, Lu, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Que tem muitas marcas que viram sucesso né, das blogueiras. É, e aí, é, elas começam a crescer muito. Eu acho que toda marca almeja chegar nesse ponto, né? De ter um monte de blogueiras querendo comprar e virando sucesso. O que, que você acha que faz uma marca seu sucesso entre as blogueiras e faria, por exemplo, você brilhar super o seu olho? Eu acho que primeiro tem que ter esse mix, né, de um produto que
1: virou desejo de um produto bacana, um atendimento bacana, um Instagram bacana porque quem é blogueira gosta de seguir marcas que tem um Instagram bacana que, que enfim, tem uma comunicação diferente, legal então eu acho que é realmente um mix de tudo, né e eu acho que tem um pouco desse efeito manada porque é. isso tem, entendeu? É normal, tem qualquer grupinho e normalmente, tipo, as blogueiras, a gente é meio que um grupinho a gente se conhece ah. e tal então, quando, às vezes, quando uma usa, daí outra usa daí quando a marca fica você ah, você também gostou, porque, tipo, as suas amigas estão usando, sabe? É, então, eu acho que existe um pouco esse efeito manada e existe muito ali o produto certo no momento certo, né é, eu acho que eu acredito que que tudo também é preparo, e tem aquele pontinho ali de sorte. Você tem o produto certo, no momento certo, com, com a preparação certa. É, que não adianta também, por exemplo, você ter uma marca que bombou e daí ela não tá preparada, e daí as suas seguidoras têm maior dificuldade na hora de comprar, e daí acaba te queimando. Porque demora para entregar o serviço ao consumidor, não é bom. E daí, tipo, é, é um, uma coisa curta, assim, é, é, não é uma coisa que vai ficar. Sim. Então, é, são várias variáveis.
0: Sim. E aí, é, acho que tá sendo muito bom pra gente conseguir finalizar aqui todas essas várias perguntas que a gente fez. Se você fosse abrir uma marca agora e fazer a sua estratégia de influenciadoras, é, o que que você faria?
1: Se eu fosse abrir uma marca agora e usar, tá, primeiro, gente, que eu deixaria, no começo, eu deixaria as influenciadoras tipo, micro tal, usarem as, a minha marca. Tipo, eu deixaria elas irem lá fazer stories, convidaria é, em troca de permuta no começo, porque daí a pessoa usa a, a roupa, né? E, e enfim, é, usa sempre a roupa. Eu daria muita permuta para blogueiras que estão começando, porque elas precisam de looks. Né, porque uhum. enfim, quem tá começando às vezes quer mudar, mostrar vários looks diferentes e tal, até pra fazer público eu deixaria muito as portas abertas, né? E como eu sou já influenciadora, influenciadora eu ia conversar, utilizar, né? O meu, enfim, mandar pras minhas amigas, eu acho isso importante também, é não ter vergonha, é uma coisa que eu sou ruim nisso, eu teria que melhorar, de usar a nossa influência, por exemplo, pedir pra uma amiga, sabe? Assim, a, a sua amiga tal, tá ai, me passa o contato, é um pouquinho mais cara de pau. Sem uhum. ser muito, mas eu acho que um pouquinho cara de pau, é a boa. gente tem que ser, sabe? Uhum. E utilizar, misturar muito, assim, fazer com algumas blogueiras menores algumas blogueiras médias e algumas pontuais grandes depois que eu fiz com aquelas grandes, eu iria partir pra mais mas tudo assim, não fazer todas no mesmo dia, na mesma hora, sabe? Fazer uma coisa muito pontual e utilizar todos os nichos assim, blogueiras menores, blogueiras maiores, blogueiras médias
0: Sim. A Tamira está aqui perguntando uma coisa que eu acho que é interessante né Sobre ah. permuta Que foi o que você falou agora Então como é que aborda a blogueira para falar sobre permuta Seja pequena ou seja grande Olha, eu acho que Blogueira grande O que eu
1: acho assim Você não tem que falar ah, você, você aceita uma permuta Eu acho assim, porque como é nosso trabalho A
0: gente vive disso
1: não dá pra gente pagar nossas contas com roupas, né? E você tem que, primeiro, pedir o Media Kit. Ver quanto custa o né, o, o public post da blogueira. Hum. E a partir disso, porque assim, se você tem um produto de 50 reais e o post da blogueira é 5 mil, daí quantos, né, eu acho que tem que ter essa equivalência. Sim. Então, primeiro, eu acho que você tem que ter essa noção do valor antes de propor a permuta. Então, ter uma noção do valor da blogueira. E na negociação, você pode propor, olha, posso postar uma... você não quer uma parte em permuta? O que, que você acha? tal. E se a pessoa não aceitar, você fala assim, ah, então as portas estão abertas. Se algum dia ela quiser alguma coisa e tal, deixa isso. Porque às vezes, por exemplo, é, hoje eu precisava de um vestido verde-limão. Eu não tinha pra fazer um problema pra, pra amanhã. Eu não tinha esse vestido verde-limão. Eu falei, ai, meu, você não quer fazer uma permuta? Me paga, né? Eu fui atrás, entendeu? Eu não preciso tal não, eu nem pedi pergunta eu pedi emprestado ela falou, não, fica pra você, porque depois você usa esperta, entendeu?
0: Uhum.
1: né Sim. então assim eu acho que deixar, as... e essa era uma marca que já tinha deixado as portas abertas pra mim tipo, ó, quando você precisar de alguma coisa tá, daí eu precisei, peguei e ela me deu, ah, usa quando você quiser e pode ser que eu use, porque eu adorei e tal, entendeu? então, hum. é, e as blogueiras pequenas eu acho que sempre pede o Media Kit eu acho, né, eu acho mais bacana olha esse valor não dá, por enquanto, pra gente. Você aceita permuta? Ou tipo, ah, você trabalha com permuta depois de receber o Media Kit, entendeu? Então eu sim, acho que é um sim. relacionamento.
0: Sim, total. Bom, acho que de perguntas é isso, Lu. Acho que a gente abordou muito tema, muito, muito assunto. E se alguém Como mais pessoas tiver pessoas... alguma dúvida... Será que as pessoas têm uma dúvida? Exato, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente vai respondendo. Que a gente vai respondendo. Com certeza. O que, que tá acontecendo. Tá rolando um, uma polêmica. De... As pessoas... Gente,
1: é, é tá pessoas rolando acordas. uma
0: polêmica. Assim, eu
1: vou explicar uma coisa que eu acho assim, engraçado, mas eu entendo, tá? Muitas vezes quando eu posto certas coisas, as pessoas não me acompanham 24 horas. O Instagram é uma coisa assim, são pequenas partes da minha vida. Por exemplo, é esse publi da Tirolês. Eu amo, eu já fiz publi da tirolesa de mil coisas diferentes. Já fiz uma tábua de queijos, que ficou super legal. Inclusive, eu que falei pra ele, gente, vou montar uma tábua de queijos, que ficou muito legal. Já fiz uma receita também, acho que duas receitas. Uma receita da minha adolescência, usando parmesão tirolês também, que foi super bacana. Mas as marcas, elas têm, né, eu já fiz uns stories, já fiz dois vídeos para eles. E agora, nesse produto, eles queriam mostrar a praticidade, então não queriam receita. Era até uma mussarela stick, que é uma delícia, eu deixei aqui até para os meus sobrinhos quando veio aqui, porque minha casa é super light, não tem nada de criança. Então, uhum. o queijo, eu achei uma opção boa, assim, porque, né, é gostoso, então é um queijo, é fácil, prático. Mas não é tipo salada, né? Que é a minha vida aqui em casa. Então eu achei super bacana, achei super legal. Eu até, e quando veio a negociação, eles até me falaram, ai, eu falei, ai, vou fazer uma receita, porque eu amo aquele mozzarella sticks dos Estados Unidos que é frito, sabe? Sim, sim, sim. E era muito isso, eu falei, eu tô louca pra fazer isso. E daí eles não quiseram, porque eles queriam realmente mostrar essa, essa, esse lado mais saudável e mais prático. Então a gente tem que comunicar a marca, mas é uma coisa que e assim E que tem tudo a ver com você, né? Também tem tudo de a ver com uma eu prática, entendeu? Então assim, nossa, não mostrei muito comendo queijo, gente. Eu mostro eu comendo tapioca com queijo todos os dias. Então as pessoas veem o que querem ver também, entendeu? Mas enfim. É, sim.
0: Acho que alguém perguntou aqui. Gente, olha que polêmica do queijo? <risos> Não é porque ela só dá pra não comer
1: queijo, gente. Quem não come queijo, gente?
0: Acho que teve alguma... Qual o momento ideal
1: né? para enviar o um valor para as marcas após o Media Kit? Ou já mandar o orçamento com o Media Kit como uma base? Eu já mando o, o orçamento junto com o Media Kit. Porque eu acho que quanto menos você vai e volta, eu acho que ninguém tem tempo, entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer mais rápido. Eu já mando o Media Kit com o valor, porque eu acho que... Quanto menos perder tempo nesse vai e volta de e-mail, melhor, entendeu? Sim. E o que, que você acha sobre provador? Nossa, gente, eu amo o provador. Eu acho que é um, um, um estilo de post que começou há pouco tempo, não faz tanto tempo. Eu acho muito legal. Principalmente, eu acho que é bacana pra gente mostrar várias formas de usar as roupas em conjunto. Quando eu faço provador, eu sempre tento mostrar, nossa, uma calça que combina com a mesma blusa, para mostrar que a, que a coleção é coesa. Dá pra você misturar várias peças, tem versatilidade. Então, eu acho que assim, não é só mostrar tem três looks diferentes. Eu acho que tem que mostrar um pouco também é, valor de marca. Tipo, nossa, olha como essa calça fica boa com essa blusa, você pode usar de duas maneiras, entendeu?
0: Sim. E eu acho que é legal, né, pra uma marca, pra mostrar como as pessoas montam os looks diferentes, né, daquela marca. Então, super. cada pessoa vai chegar lá e montar um look totalmente diferente. Pode ser a mesma blusa, mas em outra pessoa vai ficar super diferente. E aí, acho que pra marca, mostra, transparece um pouco dessa versatilidade, né? As pessoas perguntaram uma pergunta que muita gente me faz, que é se eu cobro o mesmo valor do media kit
1: para todas as marcas ou se é a marca maior eu cobro mais caro. Muita gente não tem valor no media kit e faz isso, dependendo da marca, marca cobra mais caro ou mais barato. Eu não acho justo. Eu não faço isso. Meu media kit é o mesmo e eu mesmo mando é o mesmo valor para a marca para certas marcas, mas obviamente que existe negociação. Então, às vezes, sei lá, é uma marca que eu quero muito trabalhar. Eu tô assim, entendeu? Então, em vez de mandar um valor menor, manda o valor. Quando eles pedem negociação, eu negocio mais ou menos. Entendeu? Se é uma coisa que a ah, minha agenda tá muito lotada, eu não vou conseguir diminuir o valor. Se é um mês que a minha agenda tá mais tranquila, eu consigo diminuir um pouco. Então, assim. Depende muito da oferta e da demanda. Mas eu não mando, assim, se é uma marca gigante. Eu, sabe, eu saberia que eles poderiam pagar mais. Mas eu não acho justo. Depois disso daí roda. Tem muita gente de marketing. E eu acho, assim, se eu fosse uma marca, eu não ia gostar. Então, não faço, sabe?
0: Eu acho que até depende, né? Se é uma negociação pontual, se é, tipo, trimestral, se é semestral. Acho que isso altera também, no final das contas, né? eu tá comprando um pacote, oh, né? Super,
1: super. Eu tento fechar tudo, mas... Se eu pudesse fechar no anual, eu fechava, sabe? Porque você mostra sempre a marca Vira já, tem muito mais resultado Pras marcas, então eu prefiro
0: é, Eu acho que isso é um ponto legal Lu, da gente falar, porque Muitas marcas gostam de fazer um teste Com a blogueira e fazer uma vez só E vamos ver o que que sai E eu acho que eu acho que isso pode ser um tiro no pé, né? Porque não é só aquela uma vezzinha e, e vamos ver como que vai, né? Às vezes tem que ter essa recorrência. E às vezes até ir criando storytelling, assim, na cabeça. No primeiro mês, introduz a marca. segundo mês, é outro tema. E acompanhando isso com o cliente para ter essa maior re reversão, né? Super! Eu acho super
1: importante a questão do storytelling. Você conseguir inserir a marca no seu dia a dia. E daí fica muito mais fácil você inserir também a marca no seu dia a dia, entendeu? De uma forma mais natural. Então, eu, se fosse uma marca também, eu não ia fechar um post só. Eu ia fechar no mínimo três meses e criar uma historinha mesmo.
0: Sim. Bom, e você acha que as marcas começam a te procurar mais por agência ou são mais diretas? Depende muito da marca. Depende,
1: sabe? Mas ultimamente as marcas estão bastante por meio de agência. Mas é porque as marcas, como... Elas não, não, não têm muita noção de blogueira. Elas preferem contratar uma agência pra ir atrás disso, sabe?
0: Que direciona, né?
1: É, que direciona que melhor. é um pouco daquilo que a gente
0: falou, né? Que ela não sabe muito bem a blogueira escolher. Daí contratar contrata a agência pra conseguir direcionar melhor. É, mas eu acho que tem que ser uma agência
1: bem boa, sabe? Tem muitas que são muito boas. Mas realmente, tipo... Depois que a gente já mostrou, realmente vê se tem a ver, entendeu? Eu faria isso. Sim. Eu vou ser uma marca. Boa. Gente, agora acho que vamos para as duas últimas perguntinhas. Vamos. Luli, escolhe ai. essas duas próximas. Vamos ver. Suas pubs são perfeitas, naturais. Ai que, Gente, eu fico muito feliz quando me dão esse feedback das minhas pubs naturais. Porque eu gosto muito. Acho que as pessoas percebem que eu gosto é, muito mesmo. de fazer minhas pubs, sabe? Eu, eu tenho o maior prazer.
0: E ultimamente estão prazer.
1: bem engraçadas e criativas. É... Assim. <risos> Ai, ah, eu tô muito nessa veia engraçada agora. Eu acho que a gente tem que ver, tipo, o que tá rolando. E agora tá numa vibe, nessa né? coisa engraçada. Eu falei, ai, ah, vamos colocar a Luísa Atriz pra jogo. Eu tô amando, eu tô amando, gente. <risos> vamos pras últimas perguntas. O que colocar no Media Kit? É, é mais pra blogueiras daí, né? Mas normalmente tem que colocar as é, suas impressões. E não mente no Media Kit, gente. Pelo amor de Deus. Coloca as suas impressões, é, seu alcance porcentagem de mulher, da onde homem, mulher, porcentagem, da onde são seus seguidores, né? Essas informações que uma marca deveria
0: ter para te contratar.